0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine da. Vielleicht habt ihr schon so den ein oder anderen Geräusch im Hintergrund gehört. Heute bin ich zusammen mit meinem Mentor Florian Kempkes hier. Wir sind momentan gerade in Mannheim. Ich bin hier gerade und habe hab ihm einiges geholfen für die Entrepreneur-University, denn er bietet dort ein Speed-Coaching an. Habt ihr schon so ein bisschen von ihm erfahren. Er ist unter anderem mentaler Coach, Führungskräftetrainer und war, letztes Jahr war das glaube ich noch, war Dozent sogar an einer Uni. Und jetzt sitzen wir hier ganz entspannt im Garten und zum Ende der Arbeit dachten wir uns so nochmal, um euch auch nochmal wertvollen Mehrwert liefern zu können, dachte ich mir, hey Flo, lass uns doch mal auf jeden Fall ein Interview aufnehmen, damit ihr dann auch noch ordentlich was von habt. Und deswegen freue ich mich, dass du hier bist, Flo, und ja, meine Hörerschaft so um einiges bereichern kannst. Deswegen erzähl doch mal, wer du so bist und ergänz doch mal ein bisschen noch zu deiner Story und was du so machst. Ach, meine
1: unbeliebteste Frage, also erstmal hallo, (lacht) die für mich unbeliebteste Frage gleich am Anfang, erzähl mal was über dich. (lacht) Ah ja, mir wird immer nachgesagt, ich wäre ein bisschen bescheiden, deswegen probiere ich jetzt mal bewusst nicht so bescheiden zu sein. Also ich mache ähm, Führungskräftetrainings für alle möglichen äh, großen Unternehmen in Deutschland, viel mit den Fragen, will ich führen, kann ich führen. Ist dann immer ganz spannend, ich bin jetzt aktuell 26 Jahre alt, wenn man da so 40-jährige angehende Führungskräfte hat, ist ein spannendes Thema, habe ich einen Spaß dran. Das ist so die eine Seite der Medaille, dann hast du ja erzählt, genau, ich war auch schon als Dozent an der Uni ein Jahr lang, da tätig zum Thema so Selbstführung, Zeitmanagement, wie präsentiere ich vor einer Gruppe und ich habe ein ganz anderes Tätigkeitsfeld noch, was mir extremen Spaß auch macht, das ist das Thema Coaching. Äh, und zwar jetzt nicht Fitness-Coaching, äh, wie viele bei mir denken, gerade bei dem 3.0-Coaching-Logo mit den, mit den Armen und mit meinem Kampfsport-Hintergrund. Da könnte ich jetzt auch noch viel drüber erzählen, aber ja. damit fangen wir jetzt nicht an. <lacht> genau, also Thema Coaching, äh, sondern eher so, ich sage jetzt mal, Live-Coach, auch wenn ich den Begriff selber nicht mag. Ähm, viel, so, so, so die Hauptthemen, die ich habe, ist das Thema, was will ich? Ja, und das ist in der heutigen Welt. Ein ganz großes Thema. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch immer komplexer und immer mehr Druck, weil jeder von sich selbst erwartet, dass man doch das, was für einen perfekt ist, finden muss. Und das Perfekte zu finden, gestaltet sich dann oft gar nicht so einfach. Und auf der anderen Seite das Thema Beziehungen. Ja, also Ehe ist das dann meistens. Ich habe vom. Ähm 18-jährigen Vertriebler hatte ich schon bis hin zum Multimillionär habe ich alles an, an Kunden gehabt, alles dazwischen auch. Also sehr, sehr spannend, wie auch so die ganz unterschiedlichen Personengruppen da reagieren. Ja, also ganz grob, das ist das, was ich mache. Ich finde es auch so,
0: einfach mal so stark einfach zu hören. Es repräsentiert auch so sehr deine Persönlichkeit. Das, das hast du mir erzählt gehabt, obwohl dein Mentor dir damals gesagt hat, du, du bist noch so ein junger Hase, was willst du eigentlich als Führungskräfte? Und so, hey, Weißt du, was ich ziehe das durch? Und hast, hast du gemacht? Und du bist ja. auch mit so einer inneren Stärke dabei und einfach mit so einer Präsenz und äh, was ich auch in dir so schätze, dass du so, so sehr in der Lage bist, einfach du zu sein, ist dir einfach förmlich, sag ich es mal, die Worte einfach vollkommen im arsch vorbeigeht, was andere von dir denken. Und das feiere ich auch umso mehr an dir, wenn ich habe es ja auch schon öfter erwähnt, ist eins der wichtigsten Werte Authentizität. Und du hast auch selbst gesagt, es war ein sehr sehr langer Prozess für dich und was waren so für dich ähm, die fundamentalsten Schritte, um dorthin zu kommen, wo du heute bist, um einfach du selbst sein zu können? Und dass dir, wie ich schon gesagt
1: habe, einfach egal ist, was andere von dir denken, mhm. zum größten Teil. Also dieses du selbst sein ist halt manchmal auch, ich will, ich will das gar nicht mal so in den Himmel loben, das kann auch ziemlich anstrengend sein. Ne? Also mhm. Ich habe mit, jetzt lass mich überlegen, ich, ich habe ja selbst auch einen Mentor, den habe ich kennengelernt, ich glaube da war ich 22 hab, ähm, die, die Hintergrundstory war, ich habe studiert äh, und in, in, für meinen Studiengang wurde auf freiwilliger Basis am Wochenende, also für Studenten die Höchststrafe, ne? <lacht> morgen um neun ging es los, das weiß ich noch, <lacht> ja, ja. wurden Seminare angeboten und die Uni hat da sehr viel Geld in die Hand genommen und hat wirklich externe Trainer geholt. Äh, die Seminare gingen auch so um das Thema Selbstführung, Motivation und so weiter und ich fand das spannend und habe da wirklich freiwillig teilgenommen. Und habe da jemanden kennengelernt, der hat dieses Seminar geleitet und ich habe wirklich in dem einen Wochenende mehr fürs Leben gelernt, als in meinem kompletten Studium. Ähm, und ein Jahr später habe ich gesagt, ich habe ich ein Praktikum gebraucht und ich habe mir überlegt, hm, was willst du denn gern machen und ich war auch so dieses, ich wusste auch nicht, was ich will. Und dann habe ich einfach an diesen, an diesen Typ gedacht, der dieses Seminar gehalten hat und habe gedacht, wow. Da habe ich so viel gelernt und ich glaube, von denen kann ich noch viel mehr lernen. Und da möchte ich auch noch viel mehr lernen. Und hab, äh, ich wusste nur seinen Namen, ich hatte keine Nummer, ich hatte gar nichts von ihm. Ich habe über ein paar Ecken, also ich wusste noch für Unternehmen, für die er gearbeitet hat, mir seine Handynummer äh, geben lassen, mich da telefoniert habe ihn angerufen und habe gesagt, hey, hör zu, ich bin der Flo, ich war vor einem Jahr bei dir im Seminar, äh, der mit dem Kampfsport und ich habe gehört, du brauchst einen Praktikanten. Da war kurz Ruhe in der Leitung <lacht> dann hat er gesagt, davon wusste ich noch gar nichts. Und dann habe ich gemeint, ja, deswegen rufe ich dich hier an. <lacht> <lacht> Stimmt das? Ja, so geil. <lacht> ähm, ich hatte Glück, so dieses bisschen Dreiste fand er ganz cool und es ging ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, am, am Ende saß ich damit mit 22 in meinem ersten Führungskräftetraining, damals noch als Praktikant. Nach dem Praktikum hat er mich angerufen und gesagt dazu: Das hat Spaß gemacht, hast du Bock weiterzumachen? Und ich gesagt: Ja, aber wenn, dann mache ich es richtig. Dann habe ich mich noch während meinem Studium selbstständig gemacht und habe angefangen Führungskräftetrainings zu, zu halten. Und wie das halt so ist, wenn man dann 22, 23 ist äh, und, die, die, ähm, und, und sagt, ich mache jetzt mal Führungskräftetrainings, ich bringe jetzt 40-Jährigen bei, wie sie führen, das stößt so ein bisschen auf Skepsis ja, so im Umfeld. Ne? Also selbst ein Mentor hat gesagt, ja, das Potenzial hast du auf jeden Fall, aber mach mal erstmal noch einen richtigen Job und warte noch ein bisschen. Also alle. Und wie gesagt, am meisten getroffen hat es mich eigentlich von meinem Mentor, auch wenn der es total gut gemeint hat und ich ihm da auch weder heute noch damals irgendwie null böse bin. Mhm. Aber alle haben gesagt, das wird nichts. Und ich habe glücklicherweise damals gesagt, ja, sagt ihr mal, ist mir egal, ich probiere es trotzdem. Und heute kann ich sehr gut davon leben. Also hat es ja irgendwo geklappt. Und die, also da ist vielleicht ein bisschen schon, schon, schon mein Naturell drin, dass ich einfach eher gesagt habe, wenn ich das will und mir das in den Kopf setze, dann mache ich das. Ja, Im Kampfsport genauso. Ich habe mit Jiu-Jitsu angefangen mit, ich glaube, 18. ja Gut 18. Habe gesagt, ich werde deutscher Meister. Zwei Jahre später war ich. Da hat auch jeder gesagt, ja klar. Komm mal wieder, komm mal wieder runter. Ne? Aber ich habe halt auch zweimal am Tag trainiert. ja Und war bereit, dafür auch wirklich zu investieren. Und ich glaube, das ist, das ist einmal dieses, man selbst sein ich habe aber auch gesagt, man sollte das nicht in den Himmel loben. Ähm, auf der anderen Seite, zum Beispiel jetzt in, in Sachen Marketing, ich bin eigentlich ein, eher ein bisschen ruhigerer Typ, ich, ich bin sehr ehrlich, ich habe keine Lust groß auf den Putz zu hauen, ich habe keine Lust mein ganzes Leben in Facebook zu posten, weil ich überhaupt keinen Bock habe mein Handy überhaupt in die Hand zu nehmen, da ist dieses äh, steht mir dieses Mann-Selbst-Sein wahrscheinlich sogar eher ein bisschen im Weg. Ähm, und ja, also deswegen, ich würde das gar nicht mal als absolutes Ziel sehen, immer man selbst zu sein, weil das kann auch echt anstrengend sein, mhm. weil man lebt eben in einer Gesellschaft, in der, der genau das nicht erwünscht ist. Mhm. Genau. Aber du wolltest Steps haben. <lacht> genau. Steps. Das war schon mal Kontext erweitert. Das war oder? Kontext, ja. Steps, wie kommt wie wird man man selbst? Oh, die, die Frage ist, ob es dieses... Das, das, man, das würde ja erstmal würde das ja implizieren, dass es dieses Mann selbst, diesen wahren Kern und so weiter, wirklich gibt. Das würde ich als erstes einfach, wenn, jetzt ein Coaching, wenn du jetzt im Coaching mit mir wärst, das allererste, was ich mal so ein bisschen fragen würde, gibt es das dann überhaupt? Und wenn ja, was hast du davon, wenn du es findest? Und das hatte ich auch schon im Coaching. Und was dann in der Regel rauskommt, ist sowas wie, ja, wenn ich das finden würde, hey, dann würde irgendwie das Sinn machen und ich würde was was Gutes tun und und, äh, ich werde auch irgendwo glücklich und ich ich hätte vor allem so Zweifel. Also meistens geht es dann um Zweifel. Ich hätte nicht mehr so diese Zweifel, dieses Grübeln. Und dann kommt man dem wahren Problem näher. Ich persönlich glaube so, dass dieses wahre Selbst, das gibt es nicht. Oder wenn es das gibt, dann ändert sich das. Ich ich glaube nicht, dass das irgendwie sowas, das ist jetzt mein Glaubenssystem. Das Mhm. kann man auch gerne total scheiße finden und anders sehen, ich glaube nicht, dass es das objektiv gibt. Mhm. Sondern, dass, wenn man dann auch sucht, dass da ein anderes Thema hinten dran ist, ob das jetzt Ängste sind, Zweifel sind, ob das das ist, dass man sagt, ich will was was tun, woran ich richtig Spaß habe, das ist unterschiedlich. Aber dieses, wenn man sagt, ich will so zu mir selbst finden, das wahre Ding, meistens geht es entweder um Ängste, Zweifel, die ich loswerden will, sprich eine innere Ruhe, die ich haben will, eine innere Stärke, ich will mit Konflikten vielleicht besser umgehen können, was auch immer, aber da steckt in der Regel was anderes hinten dran. Mhm. Und die, die Frage, die ich dann für alle jetzt, die sagen, Oh, dieses, ich würde gerne zu mir selbst finden, frag dich mal, was steckt, was steht da hinten dran, was steht für dich, was hättest du denn davon, wenn du das hast, was versprichst du dir davon und dann versuch mal, wie du das findest und wahrscheinlich, na, nehmen wir mal an, das wäre so eine innere Ruhe, ich würde gerne so in mir selbst ruhen und einfach mit mir selbst glücklich und zufrieden sein, ja, dann guck mal, wie kannst du das finden? Das ist nämlich leichter, als das wahre Selbst zu finden, weil die Frage ist nämlich, ob es das überhaupt gibt.
0: Wow, mhm. was für eine powerhafte Antwort. Also das ist einfach nicht, nicht, nicht nur 0815 Antwort, sondern das ist wirklich etwas, wo man mehr ins Grübeln kommt. Und das ist auch das Wundervolle am Coaching, dass du eben dann noch Fragen stellst und man, man sich dann auch selber mit sich selbst beschäftigt und du nicht einfach irgendwelche Antworten vorgaukelst, sondern jeder sich selbst die Antwort findet. Und ich denke mal, wenn ich fragen würde, was ist so deine absolute Leidenschaft. Würdest du sagen, das ist das Coaching oder
1: gibt es da noch was anderes? Das impliziert ja schon wieder, dass es sowas wie eine absolute, absolute Leidenschaft <lacht> Also ich mach, ich bin jetzt mal bewusst anstrengend. Ne? Ja. Ich habe nicht die absolute Leidenschaft. Das ist sehr stark kontextabhängig. Ich liebe es zu coachen. Ich liebe, ich liebe diesen Moment, wenn es bei den Leuten einfach so Klick macht. Mhm. Ja, und sie merken, <lacht> fuck, da ist ein Weg auf einmal und den habe ich vorher gar nicht gesehen, weil ich in eine ganz andere Richtung gucke. Ey, und da kann ich ja ran. Und da entsteht eine Energie im Raum. Das ist unglaublich. Ja. Und das liebe ich ja äh, ich liebe es aber auch auf der Matte zu sein und mich mit Leuten zu prügeln. <lacht> also, <lacht> ich würde nicht sagen, es ist ich liebe es auch einfach mal in der Sonne zu liegen, ich liebe es, was Geiles ja. zu essen ähm, und je nach Situation, wenn du mich fragst, wenn ich tierisch Hunger habe, werde ich dir sagen, ey, meine absolute Leidenschaft ist jetzt so einen richtig geilen Döner zu essen. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Und wenn ich gerade drei, vier Tage auf keinen Sport gemacht habe und und so merke, ich werde jetzt dann werde ich vielleicht sagen, ja, meine absolute Leidenschaft ist der Sport. Also ich habe nicht die absolute ich habe eine Menge Leidenschaften und das ist gut so. Mhm. Sonst wäre es doch langweilig. Also ich stelle dir mal vor, ich müsste jetzt den ganzen Tag coachen, weil das meine einzige Leidenschaft wäre. Also das wäre doch ein langweiliges Leben, oder? also da könnte ich ja niemand mehr auf der Matte auf die Schnauze hauen. Nee. Also, ich habe mehrere Leidenschaften und ich bin oh, total geil. fein damit, dass ich auch mehrere habe und mich nicht ja. für eine entscheiden will,
0: kann oder muss. Ja, ist sehr, sehr schöne Aussage. Es, es gibt immer auch mehrere Leidenschaften mhm. und man sollte nicht so sehr auf eine verharren. Ähm, ja, was bedeutet denn für dich grundsätzlich so ein, ein Leben mit Leidenschaft zu führen?
1: Ich glaube, ich habe ich hab ja gerade ein, ein Glücksexperiment gemacht und ähm, wo es darum ging, was passiert denn, wenn wir all das, was Menschen zum Thema Glück, nicht Menschen, sondern vor allem Wissenschaftler, die ja auch Menschen sind, also forget about it, <lacht> das Wissenschaftler haben ja eine ganze Menge rausgefunden zum Thema Glück. Ne? So. Und die Frage, die ich mir so gestellt habe, war, was passiert denn eigentlich, wenn man das mal anwendet? Ne? Also, wenn man das jetzt wirklich, wirklich auf dem Leben anwendet, sind die Leute dann glücklicher. Und... Wir haben das gemessen anhand von zwei Parametern. Einmal wie zufrieden ähm, bist du mit deinem Leben. Das haben wir vorher gemessen. Ja, also wenn man jetzt jemand fragt, wie glücklich bist du jetzt? Die Frage kann ich dir stellen, wie glücklich bist du jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du darüber nachdenkst, zu so Sachen kommen, wie ja, p- Job ist ganz okay, äh, Partner, Partnerin, ja, meistens ganz nett, ne? ein Auto habe ich auch zu fahren, ja, passt schon, zum Beispiel. Ne? Also du, das sind aber mehr Sachen, die du hast. Und weniger Dinge, die du tust. Und genau deswegen haben wir noch eine zweite Kategorie gehabt, das sogenannte Wohlbefinden. Da musste unser Proband alle zwei Stunden ähm, eine kurze Nachricht schicken auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fühlst du dich jetzt? Ja? Und da geht es dann mehr darum, was du tust. Und was im Endeffekt rauskam, also erstmal der wurde deutlich glücklicher in beiden Kategorien. Sprich, das, was Wissenschaftler, was Wissenschaftler rausgefunden haben, funktioniert scheinbar. Fand ich schon mal cool. Ähm, und was sich aber bei ihm geändert hat, war weniger die Dinge, die er hatte, er hatte danach sogar ein bisschen weniger als vorher, aber was sich stark geändert hat, ist was er tut. Und genau da sind wir beim Thema Leidenschaft, deswegen habe ich diesen kleinen Umweg genommen. Mhm. Ich glaube, ein Leben mit Leidenschaft ist für mich, wenn du Dinge tust, die dir einfach Spaß machen, auf die du Bock hast und wo du ein sogenanntes Sinn, ja, wo du einen Sinn drin siehst. Mhm. Jetzt macht man wieder ein Riesenthema auf, Thema Sinn auch da glaube ich, es gibt nicht objektiv einen Sinn, den wir irgendwie von Gott oder sonst was verliehen oder in den Genen drin haben und den wir dann nur finden müssen. Ich glaube, das gibt es nicht, sondern Sinn, da steckt nicht umsonst das Wort Sinne drin, ne? also Sinneswahrnehmung, unsere Sinne. Und ich glaube, wenn wir uns einfach mal fragen, bei welcher Tätigkeit habe ich das Gefühl, das macht Sinn für mich, da habe ich mit allen Sinnen Spaß. Das fühlt sich gut an, das ist etwas, was mit Gefühl zu tun hat. Ähm, dann glaube ich, bin ich diesem Sinn schon sehr, sehr nahe gekommen. Ja, und das heißt, ein, ein Leben mit Leidenschaft ist für mich ein Leben, wo ich viel von den Dingen mache, die für mich einfach Sinn machen, wo ich richtig Spaß habe, wo ich richtig im Flow bin, voll dabei und die, ja, die einfach geil sind. Ich habe ja schon gesagt, für mich, ich habe mehrere Leidenschaften, wahrscheinlich habe ich auch noch ein paar vergessen und je mehr ich von denen mache und je weniger ich vielleicht auch von den Dingen mache, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, mhm. umso mehr lebe ja. ich mit Leidenschaft.
0: Oh da wird es mir so richtig warm ums Herz, muss ich sagen, bei so einer Antwort, denn du hast auch das Wort Flow erlebt, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, dass ähm, in diesem Moment man einfach alles um sich herum vergisst, so die Zeit und man ist einfach vollkommen präsent in diesem Moment. Eins meiner Leidenschaften ist zum Beispiel, Interviews zu führen, deswegen bin ich umso umso dankbar, hier (lacht) zu sitzen ähm, und so den Sinn dahinter zu haben und man, man stellt sich ja oftmals die Frage, warum tue ich denn das, was ich tue? Und was würdest du sagen, ist bei dir so dein, dein Warum, so dein größter Motor für das, was du tust,
1: sei es im Coaching oder im Kampfsport? Ähm, das ist mal auch wieder eigentlich bei dem Thema Leidenschaft. Also was ich äh, lange gesucht habe, ist so dieses Thema dieses ganz klare Warum. Und für mich kam raus ähm, einmal ein ganz egoistisches Motiv. Ich will einfach Sachen machen, auf die ich Bock habe, die mir Spaß machen. So, und das ist, kann man jetzt als sehr egoistisches Motiv sehen. Das Coole daran ist, dass die Sachen, die mir Spaß machen, immer auch anderen helfen. Ob das jetzt ein Coaching ist, ein geiles Seminar vorbereiten oder ein Vortrag oder was auch immer. Ähm, oder auch im, im, im Kampfsport, ja, du warst ja gestern dabei, ich mhm. habe gestern ein, ein Jiu Jitsu Training gehalten. Ja, die Leute fit zu machen für einen Wettkampf, auch das ist etwas, was mir einen Riesen-Spaß macht. Und ähm, deswegen, für mich ist das Thema ganz einfach. Mein Warum ist, äh, hab Spaß, mach etwas Sinnvolles. Ich stelle mir ganz gerne die Frage, wenn ich in hoffentlich langer Zeit, weil ich finde das Leben ziemlich geil, <lacht> wenn ich in hoffentlich lang, langer Zeit einmal sterbe, ähm, was würde ich mir dann wünschen, gemacht zu haben? Und diese Frage habe ich mir gestellt und bei mir kam raus, ähm, wenn du die Sachen gemacht hast, wenn du das Leben auf der einen Seite genossen hast, wenn du aber auch anderen wirklich weitergeholfen hast und wenn du die Dinge gemacht hast, gute Laune versprüht hast, und das kann ich aber auch nur, wenn ich die Dinge mache, auf die ich Lust habe, ja, ja. wenn ich jetzt Steuererklärungen mache, funktioniert das nicht so gut. <lacht> also wenn ich die Dinge gemacht habe, auf die ich Bock habe, die aber auch anderen weiterhelfen, dann habe ich ein gutes Leben gehabt. Und das ist für mich meine Antwort, das ist für mich mein Warum. Es ist vielleicht ein bisschen simpel, aber daran kann ich mich gut durchs Leben hangeln, weil ich kann mir genau diese Frage stellen, macht es mich glücklich, macht es andere glücklich, wenn es ein zweimal Jahr ist, ja, dann Abfahrt. Mhm. Ja,
0: also Da bist du auf jeden Fall... Sowas voll auf dem Highway des, äh, wie sagt man, des, des Turbos, sag ich jetzt mal so. Einfach mhm. im Lamborghini voll äh, volle Fahrt voraus. Also von der, von der Geschwindigkeit her, weil du mit so viel Passion mit dabei bist und einen Beitrag leistest du definitiv und hilfst auch sehr viel Menschen weiter, unter anderem mir. Und dafür bin ich dir auch so sehr dankbar, denn ich weiß noch der Moment. Jetzt habe ich dich gefragt, was ist dein Warum? Du weißt ja auch noch den Moment, als du mich das erste Mal, du warst auch der erste <lacht> Mensch, der mich hinterfragt hat, warum tust du das, was du? Ich weiß doch damals, als, ich wir, erinnere mich, ja. äh, als wir uns das erste Mal getroffen haben und ich, und ich, ich kam noch mit vollem Enthusiasmus zu dir, ja, yeah, ich werde Coach und ja, yeah, ich will auch Coach werden und 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 dann hast du mir erstmal so mit, mit der Frage erstmal vollkommen ausgegrenzt, yeah, warum willst du das machen? Und deswegen sage ich auch, jedem von euch findet. Euer tiefstes Warum dahinter, was ich zuerst gesagt habe, ja Flo, weißt du was, ich habe richtig Bock Menschen zu helfen, ich will richtig vielen Menschen helfen, das erfüllt mich extrem, aber erst Anfang des Jahres, erst einige Monate später, drei, vier Monate später ist <lacht> mir das aufgefallen, dass das primär anfangs für Selbsttherapie für mich war. Und das ist auch der Grund, warum ich da erstmal zurückgeschaltet bin und jetzt erstmal am Punkt bin, wo ich erstmal lerne und erst an einem späteren Zeitpunkt, wo es vielleicht tatsächlich mein, mein Warum ist, andere Menschen zu helfen, wo ich dann sage, gut, jetzt sehe ich mich als Coach. So, Aber das ist noch eine Frage der Zeit, wann es dann soweit ist. Aber jetzt bin ich erstmal an dem Punkt, wo ich lerne und deswegen habe ich mich in der Hinsicht zurückgeschraubt und auch Social Media technisch äh, hast du auch einen Tipp gebracht, einfach mal, was Flo und ich beide gemacht haben, Instagram gelöscht, ich selber sogar Facebook gelöscht, da wünsche ich auch mal
1: einen Break legen. Definitiv. Ja, das gibt so viel Freiraum einfach, ne? das ist einfach so ein geiles Gefühl. Ja, wobei die Frage natürlich ist, ob das für jeden so ist. Ich, ja. tendi- ich tendiere zu sagen, es ist für fast jeden so, aber mhm. das ist nur eine persönliche Meinung. Aber ich habe also hab kein Facebook auf dem Handy, kein Instagram auf dem Handy. Ähm, ich habe beides theoretisch. Facebook habe ich eigentlich nur für eben dieses Glücksexperiment genutzt gehabt, habe gemerkt, mich hat es <lacht> überhaupt nicht glücklich gemacht. Das ist mhm. auch ganz witzig, wenn ja. das Glücksexperiment ich selber <lacht> unglücklich mache. <lacht> Irgendwas schief (lacht) genau deswegen also ich persönlich halte nicht so viel von social media ähm, weil das ist eine Frage auch der Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist immer vergleichend. In dem moment wo wir in, in social media irgendwelche Posts sehen, vergleichen wir uns selbst damit. Das Problem ist, und das wissen wir auch alle, ja, das sind dann die schönsten Momentaufnahmen, professionell vielleicht noch fotografiert, drei Filter drüber, das sah hm. in echt nicht so aus ja. und das wissen wir eigentlich auch. Aber in dem Moment wissen wir es nicht, weil unterbewusst vergleichen wir uns damit und diesen Vergleich verlieren wir und den verlieren wir immer. Wir sehen immer nur die tollen Seiten von den anderen, von uns sehen wir aber blöderweise das ganze Leben. also Wir sehen halt auch, dass wir irgendwie mal Streit haben, äh, dass unser Essen doch nicht immer so gut aussieht wie auf den Bildern, die die wir vielleicht sogar selbst machen, spätestens dann, wenn wir angefangen haben davon zu essen. Mhm. Und wir sehen von uns das ganze Leben, von den anderen nur das Gute und diesen Vergleich können wir nur verlieren und das, glaube ich, ist nicht unbedingt, naja, förderlich für Selbstvertrauen, Glück und so weiter. Dazu kommt, dass wir den Fokus von uns selbst nach außen verlagern müssen. Wenn wir schöne Posts machen wollen für, ich sage jetzt einfach mal Instagram, oder Facebook ist ja genauso, dann müssen wir nach außen gucken. Ne? Also was würde den anderen denn am meisten gefallen? So, und das heißt, wir machen uns ja eigentlich von der Anerkennung, von den Likes der anderen abhängig. Ja? Davon machen wir dann im, im Mittel- bis Langfristig oder auch ziemlich direkt sogar unser Selbstbewusstsein abhängig. Finde ich ein bisschen blöd. Ich würde mir das lieber selbst geben, als dass, ich jetzt, als dass ich jetzt darauf warte, dass andere das liken. Ja, dann muss ich doch die ganze Zeit das Handy gucken. Ja, äh, es gibt Zahlen von, ich glaube, 2014, wonach ähm, wir, ich glaube, 5,2 Mal pro Stunde aufs Handy schauen. Um abzuschecken, wie viele Likes bekommen haben, oder? Zum Beispiel, ja. Oder auch, und vielleicht gucken wir auch ab und zu nur auf die Uhr oder ob wir eine Nachricht haben. Ja, das ist halt ein bisschen doof mit diesem Flow zum Beispiel. Für einen Flow ja. brauchen wir zwischen 15 und 20 Minuten ungestört. Wenn wir fünfmal pro Stunde aufs Handy gucken, das kann man jetzt ausrechnen, dass das irgendwie nicht so richtig, Machzeit, ne? in der Wachzeit, mhm. dass das irgendwie, dann sind wir nur im Schlaf im Flow. Na ja, gut, mhm. immerhin. Ne? Aber das funktioniert dann auch nicht so richtig. Also da sind eine Menge, auch, auch teilweise wirklich belegbare Sachen, die da zumindest kritisch sein können. Ich habe für mich gemerkt, mir geht es ohne Social Media echt besser. Ja. da mache ich das so. Und ich kann es jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Definitiv, definitiv. Ähm, und vor
0: allen Dingen bildet sich dadurch, daraus auch teilweise eine massive Sucht durch die Endorphine, die jedes Mal ausgelöst werden und das verstärkt das Ganze auch und das kann echt,
1: ja. echt krasse Folgen haben. Das ist interessant, das kann man sogar ähm, wissenschaftlich ganz gut erklären, wo diese Sucht herkommt. Ähm, diejenigen, die Psychologie oder was in die Richtung studiert haben, haben wahrscheinlich schon mal was von der Skinner Skinnerbox gehört. Skinner hat mit Ratten, mit Tauben und allen möglichen äh, Tieren auch experimentiert. Der hat die in eine Box gesetzt. Und in dieser Box gab es ein, so, so einen Hebel, ja, oder so, also was, was die bedienen konnten. Und wenn die diesen Hebel zum Beispiel zehnmal gedrückt haben, dann ging automatisch kam ein bisschen Futter durch so eine Leitung geschossen und die konnten was essen. So. Jetzt sind zum Beispiel Ratten ja ziemlich schlau. Und die Ratten hatten das relativ schnell raus. Ja? Hebel zehnmal drücken, alles klar, Futter kommt. So. Ja, also es ging um die Lernprozesse bei Tieren. Hört sich jetzt erstmal überhaupt nicht so spannend für uns an. Ja, das, war der, das ist aber nur der eine Teil vom Experiment. Das war der sogenannte feste Quotenplan. Dann gab es aber auch noch den variablen Quotenplan. Beim variablen Quotenplan war es so, manchmal kam direkt beim ersten Mal was und manchmal erst beim 50. Mal. Ja, oder beim 200. Aber es kam schon irgendwie was. Ne? Und auch das haben sie schnell gelernt. Okay, sie haben, wussten ja nicht wie oft, weil sie wussten ja nicht, wann dann das Essen kommt, aber die haben dann die ganze Zeit an das Ding gepickt. Und irgendwann hat er den Mechanismus einfach abgestellt. Der Hebel war noch da, aber es kam halt kein Futter mehr. Und dann wurde es krass. Die Tauben und auch die, die Ratten haben teilweise 5, ich glaube über 5000 Mal pro Stunde Boah. auf diesen scheiß Hebel gedrückt, krass. ohne dass etwas kam. Und ohne, dass sie aufgehört haben. Und das ist massives Suchtverhalten. So könnte man es nämlich übersetzen. Und jetzt wird es interessant, das ist das Gleiche, was wir am Handy haben. Weil wir wissen nämlich nicht, wann kommt die nächste WhatsApp-Nachricht, wann kommt die Notification, wann kriegen wir den Like. Und das heißt, wir haben unterbewusst die ganze Zeit den Prozess mitlaufen, oh verdammt, vielleicht ist es ja jetzt da. Und wir gucken immer wieder und gucken immer wieder. Durch dieses Handeln... Ja, weil wir ja immer wieder gucken, sagen wir unserem Unterbewusstsein, hey, das ist wichtig, unser Unterbewusstsein sagt, oh, alles klar, kapiert und dadurch kommt dieses Suchtverhalten. Also das wäre eine Erklärungsmöglichkeit dafür. Mhm. Ja, der variable Quotenplan, wir wissen nie, wann es kommt. Ich zum Beispiel habe das geändert und das kann ich ja ändern. Ähm, bei mir auf meinem Handy gibt es die einzige Push-Nachricht, die auf meinem Handy kommt. Ne, es sind zwei streng genommen ist von meiner Freundin und von meiner Mutter. Das sind die einzigen, die auf meinem Handybildschirm erscheinen. Alle anderen Nachrichten, äh, sorry für alle, die sich jetzt zurückgesetzt fühlen, (lacht) alle anderen Nachrichten erscheinen nur, wenn ich wirklich mein Handy entsperre und in in WhatsApp oder Telegram habe ich alles gehe. So, erst dann sehe ich die. Weil ich denke mir, wenn es wirklich dringend ist, ruft er mich sowieso an, wenn es nicht so dringend ist, schreibt man eine WhatsApp. Dann muss ich die auch nicht sofort sehen. Und das nimmt mich aus diesem Zwang, aus Handy zu gucken, ein bisschen raus. Facebook und so weiter habe ich eh nicht auf dem Handy. Da muss ich an den PC gehen. Das vergesse ich dann oft. Und dann bin ich alle drei Tage mal äh, auch mal in Facebook und guck und habe dann keine Lust mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Also so kann man man kann da schon ein bisschen was machen. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich überhaupt mal dessen zu bewusst zu sein, wie denn das Handy eigentlich auf uns wirkt, wenn wir da die ganze Zeit drauf schauen.
0: Mhm. Boah. Und jetzt genau dieses Gefühl, genau das hatte ich jedes Mal. Ich bin froh, dass ich WhatsApp-Pusher-Benachrichtungen ebenfalls ausgeschaltet habe. Das, mhm. das ist auch wieder ähm, so ein Thema, was einem, ich, ich sag das immer so gerne, diese Metapher auf fünf Tonnen leichter wird, weil man ähm, weniger nachdenken muss und mehr Zeit, mehr Raum hat für Sachen, die wichtiger sind, über die nachzudenken. Ja. Ähm, lass uns doch mal, auf, noch mal auf, auf deine Expertise hinausgehen. Du hast ja, wir haben ja glücklicherweise genau die passende Zielgruppe. dazu. wir haben nämlich Ende März sogar gesagt, so wir möchten uns Experten in unserem Podcast holen, die euch möglichst weiter wei- weiter bei helfen, eure Leidenschaft zu finden oder eben etwas ja was euch eben was euch eben leicht tut und was euch eben woran ihr Spaß habt. So und unser Ziel ist es eben das Mindset dafür haben wir schon großmöglich aufgebaut in der ersten drei Monate und jetzt erstmal ähm, wie, wie kann ich denn überhaupt meine Leidenschaft finden? Wie sieht der Weg dazu hin, wenn ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, was ich machen möchte? Denn das sind ja nun mal viele äh, an so einem Punkt, die eine Ausbildung haben oder ein Studium. Und was empfiehlst du diesen Menschen, wie sie am besten dazu finden? Ich würde da mal in der Gegenfrage antworten,
1: ähm, isst du gerne Heuschrecken?
0: Ich habe noch nie Heuschrecken gegessen, aber so allein schon der
1: Gedanke sagt mir, nee, auf keinen Fall. Ah, okay. Aber du weißt das jetzt nicht sicher? Du hast ja nie gegessen. Nee, noch nie. Er ist ein bisschen blöd, ne? Ja. Da weißt ja nicht, was du willst. Ja. Weißt du, worauf ich raus will? Ähm, ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert.
0: Ja, Und viele genau. sagen
1: sich schon... Und Das ist genau die Erwartung, die wir haben. Wir erwarten, dass jetzt irgendein Wunder passiert und wir genau wissen, was wir machen wollen. Äh, wie, soll denn das, wie soll das funktionieren, wenn wir die Erfahrung nicht gemacht haben? Du kannst jetzt sagen, ich möchte die Erfahrung, Heuschrecken zu essen. Nee, die brauche ich nicht unbedingt. Okay. Aber wie... Sollst du denn wissen, wie es denn ist, Heuschrecken zu essen, wenn du es noch nie gemacht hast? Und mit den anderen Dingen ist es genauso. Ne? Woher soll ich denn wissen, ob ein Job mir Spaß macht, wenn ich ihn nicht gemacht habe? Ich, ich, kann, ich kann Parameter. Und wenn ich Leute dazu im Coaching habe, dann mache ich genau das. Ich erarbeite mit ihnen heraus, okay, was sind denn Dinge, die dir wichtig sind? Ja? Ist es vielleicht, dass du irgendwie Einfluss hast, was gestalten kannst? Ist es vielleicht, dass du auch irgendwo deine Ruhe hast? Oder willst du lieber ein geiles Team dabei haben, ähm, bist du eher so der fachliche Typ? Möchtest du Menschen anleiten? Was auch immer. Ne? Willst du viel Neues lernen dabei oder hättest du auch gerne ein bisschen Routine? Ne? Also das sind alles Parameter, die kriegt man relativ schnell raus. Das kann ich mit den Leuten, mit, mit Tests, mit allen möglichen im Coaching rausarbeiten. Und dann kann ich mit einem geschärften Blick auf die Suche gehen. Okay, das und das ist, und das ist mir wichtig, das hätte ich gern dabei. Ja, Aber ob es das dann wirklich ist, dazu muss ich es machen. Da führt auch kein Weg davon, dran vorbei. Ich kann, ich kann mir vorher die Frage beantworten, welche Erfahrungen möchte ich gern machen. Und dann muss ich probieren. Und genau das ist, das, das ist eine Blockade, das, die ganz viele Leute haben, die denken: irgendwas muss jetzt passieren, dass ich endlich weiß, was ich machen will. Und dann geht's aber los. Mhm. Und das wird nie passieren. Ja. Sondern du, wirst, du kannst relativ leicht herausfinden, welche Erfahrungen du gerne machen willst, welche Dinge dich interessieren, in welche Richtung du vielleicht gerne gehen willst. Aber es kann immer noch passieren, dass du dann im Job bist, der sich, und das hat jeder doch schon mal erlebt, ne? Du einen Job oder irgendwie äh, vielleicht auch ein Blind Date und man hat äh, über den anderen so viel gehört und denkt, das ist der is Mann fürs Leben <lacht> sozusagen. <lacht> ja. und, dann, und dann kommt der Mann oder auch die Frau und man denkt sich, ach du Scheiße. Ja, und das kann dir natürlich immer passieren das heißt aber nicht, dass du nicht weißt, was du willst sondern, dass es halt einfach die Erfahrung nicht so war, wie du dir die vorgestellt hast na, das ist doch okay, geh mhm. doch entspannt daran, probier doch einfach mal aus ja. und dann wirst du es schon finden bei mir, ich habe schon so oft geändert, was ich will <lacht> ja, also mit, mit 20, hättest du mich mit 20 gefragt Flo, was ist dein Ding, was willst du? hätte ich gesagt, Alter, ich werde profi kampfsportler ich kämpfe auf der ganzen Welt, ich eröffne meine eigene Schule und äh, Abfahrt ja. Ja, jetzt äh, habe ich ein bisschen zugenommen. Ein bisschen. <lacht> ich bin kein Profi-Kampfsportler. Ich mache immer noch gerne Kampfsportler, aber ich habe irgendwie gemerkt, als ich dann auf dem Weg dahin war, ich war bestimmt Top 20 in Deutschland, ich habe auf der Europameisterschaft gekämpft, aber als ich auf dem Weg dahin war, habe ich gemerkt, ja, das ist cool, aber nee, das ist doch noch nicht das. So, und dann habe ich das Ziel geändert. habe gesagt, jetzt mache ich Führungskräftetrainings. Dann habe ich das gemacht und bin auf dem Weg dahin. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, macht Spaß, aber Coaching ist auch so richtig geil, ne? So nebenbei festgestellt. Und jetzt mache ich irgendwie fast mehr Coaching als, als, als solche Seminare. Mhm. Und das ist okay für mich. Ein Ziel ist nicht nur, das ist jetzt meine Meinung, ein Ziel ist nicht unbedingt dazu da, um es zu erreichen, sondern ein Ziel ist dazu da, um dich in Bewegung zu setzen. Ja? Und wenn du auf dem Weg ein Ziel findest, was du noch geiler findest, ja warum machst du dir den Stress? Dann guck doch, dann mach doch weiter. Hauptsache dir geht's gut, du machst was, worauf du, worauf du Spaß hast, woran du mhm. Spaß hast, ja und ab geht's feuerfrei. Aber geh nicht in diese Blockade. Du musst, ohne es überhaupt zu probiert zu haben, wissen, was jetzt genau das Richtige für dich ist. Also ne? Wenn man so sagt, dann merkt man schon, das ist eigentlich blöd.
0: Mhm. <lacht> oh, vielen, vielen Dank für diese umfangreiche Antwort. Die hat mir auch ziemlich krass weitergeholfen. Ich merke schon wieder mein Herz. Irgendwie wird's, man fühlt es einfach. Das, das ja. ist etwas, was man fühlt. Und was mir da einfach einfällt, das hatte ich auch oftmals, einfach mal Einfach mal voranzuschauen und sagen: Hey, dann probiere ich halt mal Praktikas aus. Dann probiere ich halt meinetwegen ein, zwei Tage das aus, dann das und, ähm, und sich ja an einem Ziel eben nicht festzubeißen und nicht auf krampfhaft sagen: Hey, ich muss jetzt durchziehen. Ich muss Und wenn man irgendwann, man fühlt es ja, man fühlt sich dabei nicht gut, weil ich hatte mhm. das ja auch oftmals äh, bei verschiedenen Zielen, dass ich ja gesagt habe: Oh, ich muss aber zu Ende durchziehen, ich muss das noch weitermachen. Aber man quält sich dabei einfach so selber ab und es, es schadet mehr, als dass es von Nutzen ist. Und deswegen, ähm, ja, es, bist du da das beste Beispiel, einfach mal zu sehen: Hey, auf den Zielen finden sich wieder auch neue Ziele, die viel mehr zu mir passen und
1: äh, wo ich mich wohler fühle. Ja. Eben. Mal. Ja, es gibt eine Methode, das habe ich jetzt gerade letztens als ich auf eine Fortbildung war, das sogenannte polynesische Segeln, das fand ich sehr spannend, äh, die Polynesier ähm, sind bis Hawaii wohl gekommen. Ja, wer sich da jetzt auskennt, der weiß, das ist verdammt weit und da ist auch nicht viel dazwischen und das lief wohl so, dass die so von Insel zu Insel gehopst sind. Und die, sind jetzt, die haben gesagt, okay, in der Richtung könnte was sein, sind losgesegelt. Die haben jetzt aber nicht, wenn sie dann rechts irgendwie äh, am Horizont eine Insel gesehen haben, gesagt: Nö, da ist unser Ziel, wir fahren dahin, so haben sie gesagt: Oh, cool, eine Insel, da geh mal hin. Ne? Und so sind die Stück für Stück bis nach Hawaii gekommen. Ich glaube, es war Hawaii. Mhm. Ähm, und dann sogar weiter nach Südamerika. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das genau war. Das kann man jetzt gern googeln, ich bin ja auch kein äh, Geograf. Mhm. Aber genau das ist doch das Thema. Ein Ziel ist dazu da, um dich in Bewegung zu setzen. Geh dahin, wo du, wo, du, wo du sagst, okay, darauf hätte ich echt Bock, die Erfahrung würde ich gerne machen, leg los. Und wenn du auf dem Weg was anderes feststellst, okay. Und wenn du halt sagst, ich habe wirklich so gar keine Ahnung, ja dann äh, kannst du dich zum Beispiel bei mir melden. Da kann man gucken, was für Sachen sind dir denn wichtig? Wonach kannst du schauen? Das ist nämlich sehr leicht rauszufinden wenn man weiß, wie. Aber ähm, aber ja mach dir nicht diesen Stress, diesen Druck, dass du direkt das Perfekte finden musst. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Mhm. Und dieses
0: Gefühl dabei fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Und alles, was wir wollen, sind ja letztendlich Emotionen. Ähm, Es gibt auch diesen Spruch, die Qualität deiner Fragen bestimmt, die Qualität deines Lebens. Ähm, Ich habe das mal für mich mal so umgewandelt und für mich herausgestellt, dass die Qualität unserer Emotionen die Qualität unseres Lebens bestimmt. Ähm, Wie siehst du das?
1: (lacht) Eine gute Frage. Na ne, gut, Emotionen kann ich ja selbst machen. Ne? Mhm. Also es gibt dieses ganz krasse Beispiel, äh, Viktor Frankel, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der Viktor Frankel war ein Jude und war im Konzentrationslager. Und äh, der wurde da, also der hat Unmenschliches erlebt. Ne? Der war kurz vorm Verhungern, er wurde geschlagen, ähm, Freunde wurden in die Gaskammern geschickt. Also da gibt es ein Buch zu ähm, Trotzdem Ja zum Leben sagen heißt das, kann ich insofern echt empfehlen, weil das einfach, da merkst du, wie gut es dir geht, einfach nur, weil du sowas nicht erleben musstest. Und das Interessante war, dass er sich trotzdem entschieden hat, irgendwo darin einen Sinn zu sehen und noch relativ gut drauf zu sein. Ja, und das heißt ja, wir denken ja immer, die anderen oder das Leben oder wer das Wetter oder wer auch immer wer für unsere Emotionen verantwortlich. Und es ist halt kompletter Bullshit. Weil wenn ich mich mal frage, gibt es Menschen, die unter diesen Umständen glücklich sind, dann wird die Antwort immer sein, ja. So, das heißt, meine Emotionen mache ich selbst durch, meine Wahrnehmung, ja, was wir erleben, das der sogenannte Konstruktivismus, ist eh selbst konstruiert, ja. Kann man zum Beispiel äh, ein bisschen beweisen, ähm, von den Zellen im Gehirn, die das Sehen machen, (lacht) haben 13% überhaupt einen Kontakt zur Außenwelt. 87% die haben keinen Kontakt zur Außenwelt, trotzdem machen sie das Sehen. Die greifen auf alle möglichen anderen Bereiche des Gehirns zu, den Hippocampus zum Beispiel, also das Erinnerungsvermögen. Und aufgrund dessen und von den Stromimpulsen, die 13% der Zellen, die das Sehen machen, die überhaupt einen Kontakt zur Außenwelt haben, die senden nur Stromimpulse. Und anhand dieser Stromimpulse und ganz viel Input aus dem Gehirn selbst wird dann ein Bild erzeugt. Das heißt, ich sehe dich nie so, wie du bist, sondern so, wie ich dich selbst konstruiere. Und das gilt natürlich auch für Emotionen, damit kann man eine ganze Menge machen. Das ist dann so Hypnosystemisches Coaching, dass ich eben dieses Erleben einfach in mir selbst verändere, ohne dass sich außen irgendwas ändert. Das ist nämlich in meiner Macht. Und deswegen auf die Frage, die Qualität deiner Emotionen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja, aber die Emotionen kann ich selbst machen. Mit den Fragen kann ich auch wieder äh, in Richtung der Emotionen gehen. Ich mhm. finde nichts davon so richtig richtig und nichts davon so richtig falsch. Die Frage wäre natürlich auch, was ist denn die Qualität meines Lebens? Also wann hatte mein Leben denn Qualität? War das jetzt, wenn ich die ganze Zeit gut drauf war? War das, wenn ich was Sinnvolles gemacht habe? Äh, und was ist denn dann sinnvoll? War das, wenn äh, ich typisch schwäbisch ne, mein Haus, mein Auto, mein Garten ge- geschafft habe? war das, wenn ich Kinder großgezogen habe, ja, was, wann war denn mein Leben Qualität? Man hatte mein Leben Qualität? Also ich glaube nicht, dass es da eine Antwort gibt. Mhm. Von daher tue ich mir schwer, da jetzt so eine richtig Ja oder Nein Antwort zu geben, muss mhm. ich sagen. Ja, muss halt
0: jeder für sich selbst das nicht entscheiden, ne? Was ja. Für ein, Aber mir, mir, mir ist so ein Spruch auf der Zunge, wie geht ist denn nochmal? Ähm, irgendwie, die Welt ist nicht so, wie wir sie sehen, sondern die Welt ist so wie wir sind vom Inneren heraus. Du weißt auch welchen Spruch wir meine schon Nö. <lacht> Eigentlich nicht. Ja, irgendwie so in der Hinsicht. Ja, der hat bestimmt schon ein oder andere gehört. <lacht> Aber lass uns nochmal noch mal auf die auf, auf deine ähm, deinen anderen Expertise Bereich gehen, wo, worüber wir auch vorhin ähm, ganz ganz interessant, ich sag jetzt mal Zaubertrick gemacht haben. Ich versuche es euch mal zu beschreiben, das war so ein Metallstab und um diesen Metallstab waren so ein Seil gebunden und dieser Metallstab war auf irgendeiner bestimmten Art und Weise durch so einen Stoff durchgebunden und da war es praktisch fast unmöglich, diesen Stab in die Ausgangsposition wieder herauszufummeln, sage ich jetzt mal. Und ich habe die ganze Zeit versucht, mit, mit, mit einer Variante, die ganze Zeit dasselbe, irgendwie versucht, das rauszubekommen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ähm, du, äh, mit, mit dieser einen Variante wird das nichts, ähm, du musst irgendeinen anderen Weg finden. Und habe ich es erstmal beiseite, und irgendwann auf einmal blitzartig rausgeschossen, kam mir die andere Möglichkeit und dann habe ich es geschafft, das auseinander zu bekommen. Und kannst du uns erklären, was es mit diesem Experiment auf sich hat und was wir daraus lernen können?
1: Was es damit auf sich hat, tue ich mir gerade schwer zu erklären, weil ich glaube, das muss man sehen, um sich es vorstellen ja. zu können. Aber was interessant ist, wenn Leute dieses, <lacht> dieses äh, Experiment zu lösen versuchen, ist, sie versuchen immer das Gleiche. Sie probieren immer, den Stab auf die gleiche Weise durchzuziehen. Immer wieder und immer wieder. Ja? Und vielleicht haben sie noch eine zweite Variante, wie sie es probieren, und es funktioniert aber auch nicht. Das Interessante ist, jetzt mal rein rational wäre es so, ich würde es einmal probieren und es dann lassen. Aber das macht niemand. Inklusive mir, ich bin da auch drauf (lacht) reingefallen. Sondern ich habe bestimmt 50 Mal auf die gleiche Weise das Problem versucht zu lösen und es hat nicht funktioniert. Und genau das finde ich so sinnbildlich, deswegen mag ich dieses Experiment so. Hm. Das finde ich sinnbildlich für unser Leben. Weil wir machen das oft. Ne? Also Einstein sagt ja irgendwie sinngemäß, die moderne Form des Wahnsinns ist es immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Aber das ist unser Leben. Ne? Also wir probieren, wenn wir ein Problem haben, wir probieren immer wieder es zu lösen und wir probieren meistens immer wieder das Gleiche, statt einfach mal irgendwas Neues. Und das finde ich so eine schöne Aussage aus diesem Experiment. Eine andere Aussage wäre vielleicht noch, dass wir mal gucken, wie viel... Wie viel in, dem, in dem Fall war so ein bisschen die Lösung, das kann ich jetzt verraten. Nicht der Stäbchen und die Schnur, nicht nur das war Bestandteil des Problems, sondern es gab noch einen dritten Bestandteil und das war das Tuch, durch das das Ganze gezogen war. Und ähm, die Lösungsversuche haben sich immer nur auf das Stäbchen und die Schnur beschränkt. Und. <lacht> Es gibt halt öfters noch Problembestandteile, auf die wir uns gar nicht konzentrieren, die wir für selbstverständlich oder für unveränderbar wahrnehmen, die es aber gar nicht sind. Also auch das ist, aber das ist sehr individuell. Ich glaube, da muss man das wirklich gesehen haben, dass man das wirklich nachvollziehen mhm. kann.
0: Ja, definitiv. Oh, es ist einfach so schönes Wetter. Das muss einfach gesagt sein. <lacht> wir sitzen ähm, gut in der Sonne. Ja, ja auf jeden Fall. Es ist ein schönes Wetter mit haben. Aber lass uns dann ein Interview machen, wir sind ja gerade im Interview, ne. Ja. <lacht> es geht auch schon ziemlich lange, deswegen würde ich mal sagen, dass wir so ein wenig zu den Abschlussfragen kommen und Jess und ich hatten so lange überlegt, dass wir mal ein paar neue Fragen einbringen sollten und wir sind auf eine ganz interessante Frage gekommen und ich bin auch sehr gespannt, was du darauf antworten wirst. nämlich folgendes, wenn du eine Sache an der Gesellschaft ändern könntest, was wäre es und warum? An unserer Gesellschaft? Ja
1: es wäre so ein bisschen also ich, mir fallen, mir sind jetzt, ich, ich, ich sage jetzt zwei Dinge weil mir sind zwei Dinge mhm. eingefallen das allererste was mir eingefallen war kümmere dich um dich selbst Ja, weil ich habe das Gefühl wir kümmern uns viel zu oft um andere Menschen statt um uns selbst und eigentlich machen wir damit nur Stress ich persönlich bin zum Beispiel jemand ich hasse Regeln ich kann Regeln absolut nicht ausstehen mir ist auch völlig bewusst dass es Regeln geben muss Aber in Deutschland haben wir, meiner Meinung nach, mindestens das Zehnfache an Regeln, was wir bräuchten. Und äh, immer wenn etwas nicht läuft, dann gibt es eine neue Regel, ein neues Gesetz. Und äh, meiner Meinung nach ist das nicht die Lösung. Und ich glaube, wenn sich jeder einfach vor seiner eigenen Haustür kehren würde, sich gucken würde, was was will ich denn, was macht mich glücklich und das das machen würde, statt sich darum zu kümmern, was denn die anderen alles machen müssten, damit man endlich glücklich sein kann, ich glaube, da würde es uns so viel besser gehen. Mhm. Also das wäre mein Traum von einer Gesellschaft. In eine in einer Gesellschaft, in der du einfach, ja, in der es die Regeln gibt, die du brauchst. Also es ist zum Beispiel für mich total logisch, dass es Verkehrsregeln gibt. Warum? Weil was passiert, wenn nicht du gefährdest andere, du schadest anderen. Aber in einer Gesellschaft, in, in der es einfach nur die Regeln für, für, für Gefährden und Schaden anderer gibt, ja, dass das eben möglichst vermieden wird und wo du sonst einfach frei bist, das wäre für mich eine, eine absolut traumhafte Gesellschaft. Das andere wäre... Wenn ich etwas ändern würde, ich würde gerne, ich hätte gerne, dass alle Menschen zumindest mal ansatzweise glücklich sind, weil ich glaube, dass unglückliche Menschen verdammt dumme Dinge machen. Ja? Die, die, kaufen sich Statussymbole, die sie nicht brauchen und im Endeffekt ähm, zerstören sie damit unseren Planeten. Die äh, fangen Kriege an. Die machen lauter dummes Zeug. Die reden schlecht über andere. Unglückliche Menschen, die bauen eigentlich, die bauen dauernd Scheiße auf, gut deutsch. Ne? Die, die tun weder der Welt noch sich selbst noch anderen gut. Und ich glaube, glückliche Menschen, die brauchen das alles nicht. Ja? Die, 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 äh, das ist natürlich sehr stark vereinfacht, aber glückliche Menschen, ne, die laufen positiv durch die Welt, die, müß, die müssen sich nicht mehr Dinge kaufen, als, als sie brauchen. Für die Welt, Wirtschaft wäre es natürlich blöd. Ähm, die wären vielleicht für sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder ich weiß es nicht. Aber da, wenn, wenn wir Glück, wenn wirklich glücklich wären, ich glaube, das, das, würde, das würde alles ändern. Ja? Mhm. Und äh, das fände ich doch mal schön glückliche Menschen. Mhm. Ich, das, ich glaube, wenn ich was, etwas ändern könnte, das, das würde ich ändern. Ein mhm.
0: sehr, sehr, sehr schönes, sehr schönes Ziel. Und das machst du ja auch schon ähm, durch deine Coachings. Viele Menschen sagen dann, oh, ich muss direkt die ganze Menschheit verändern und und und. Aber was man auch wieder sagen kann, hey, fang erst mal am klein Kleinen an. Ähm, denke groß, aber handle klein. Und das machst du auf jeden Fall definitiv. Und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, unter anderem, ne, ihr wisst Bescheid, ich gucke mal, ob der Speicher es gleich noch möglich macht. Wir versuchen mal, die Folge direkt hochzuladen. Am Sonntag, also wir sind schon bereits Samstag da, haben wir einen Stand bei der Entrepreneur University, beim, beim Infostand sind wir soweit. Und dort wird Flo, habt ihr die Möglichkeit, ein Coaching angeboten zu kommen innerhalb von 15 Minuten. Und wir haben uns drei, drei Themen, auf dies, ähm, hauptsächlich, worauf hauptsächlich der Fokus geht. Nämlich einmal zum einen ist es eben Selbstliebe. Selbstliebe, sag mal jetzt, lernen und innere Stärke aufbauen und vor allen Dingen auch mit Ängsten umgehen zu können. Und was sind so Speed-Tipps, die du jetzt nochmal mit an die Hand geben könntest, um das zu bewerkstelligen? Was davon jetzt? Ähm, (lacht) Ja, gut, da waren eher mehrere. Zum einen Ängste, also als erster Punkt Ängste,
1: was man da am besten machen könnte. Stell dir eine Frage und zwar: Wofür? Wofür ist diese Angst da? Wir versuchen immer gegen die Angst zu kämpfen, aber in der Regel gibt es einen Grund, wofür diese Angst da ist. Ich finde den raus. Sich selber lieben zu können, also sich selber lieben lernen? Ähm, ähnliches Ding, wenn, wenn ich sage, ich will mich selbst lieben lernen, heißt es ja, ich habe eine Seite in mir, eine Seite, nicht ich selbst übrigens, eine Seite in mir, die sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht genug, ja, die, die, die einen selbst unter Stress setzt. Mhm. Und ähm, diese Seite vielleicht, statt sie immer versuchen, so äh, praktisch aus dem System zu entfernen, was ja scheinbar nicht funktioniert, sonst hätte man das Problem nicht mehr, ähm, diese Seite mal zu fragen, was willst du denn eigentlich? Ja? Was äh, hast du für eine Botschaft für mich? Was ist dein Bedürfnis? Tendenziell kommen da so Sachen raus wie, hey ich will, dass du dich auch noch irgendwo anstrengst, dass du was leistest ich treibe dich doch irgendwo an. Ne? Also die Seite hat auch irgendwo, die hat irgendwo ein Bedürfnis und einen Wunsch, der auch irgendwo gut ist. Sich mit dieser Seite mal auseinandersetzen, die einfach mal anzuerkennen und die vielleicht sogar zu nutzen als Erinnerung, hey, ich könnte ja auch jetzt mal in die Pötte kommen, ne? ich könnte jetzt mal Gas geben oder, als für etwas ganz, oder für etwas ganz anderes. Das wäre doch viel klüger, als die ganze Zeit da drauf zu hauen und immer wieder das Gleiche zu probieren, was ja nicht funktioniert. Wir haben es auch kurz bei mir gemacht und ich sage euch, Leute, ey, das ist einfach nur krass, also
0: flog ganz es bestimmt bezeugen, wie ich danach da nach Ich habe es an deiner Atmung gemerkt, auf einmal atmest du ganz anders. So ich so, wow, ja. du hast recht. So. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen, sich nicht direkt damit komplett zu identifizieren, ist nur als ein Teil von sich zu sehen. Weil viele dann ja direkt in, ähm, ja, in so Selbstmitleid geraten. Und so, Ich bin so und so, aber das ist nur ein Teil von euch. Also ganz mhm. entspannt. Ja, und als letzter Punkt haben wir innere Stärke aufbauen. Was
1: hast du da noch für, für speed um, Also die erste Ding, es gibt, Gunther Schmidt hat so, 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 so einen Begriff der Metabalance geprägt den finde ich da total spannend. Ne? Also innere Stärke heißt also, drückt ja meistens den Wunsch aus, ich möchte so in mir selbst ruhen und, und selbst Vertrauen haben und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt mal, ne? also ein Problem ist ja immer eine Ist-Soll-Diskrepanz. Sprich, es ist so oder ich nehme es so wahr und es soll aber anders sein. Das heißt, ein Problem ist immer selbst gemacht, weil wer sagt denn, wie etwas sein soll, das bin ja immer ich. Sprich, jedes Problem, das ich habe, ist selbst gemacht weil ich sage, wie es sein soll, und ich sage auch, wie es meiner Meinung nach jetzt ist. So, das ist so äh, das Ding. Und wenn ich jetzt, äh, und und, und dieses Thema, wenn ich das Thema ähm, innere Stärke habe, das heißt ja, ich sage, ich sollte immer selbstbewusst zum Beispiel sein, oder immer äh, entspannt sein. Dadurch habe ich ja erst ein Problem, weil ich das sage, dass das so sein soll. Und ganz vielen Leuten hilft es schon, wenn ich mal durchspiele, ähm, und mich frage, okay, was würde denn passieren, wenn du dieses Ziel erreichst? Wenn du immer völlig entspannt wärst oder immer total selbstbewusst. Und da kommt eigentlich meistens raus, ey, das wäre todeslangweilig. Da hätte ich direkt das nächste Problem, weil mir wäre einfach nur sterbenslangweilig. Ich würde ja nie was machen, ich würde ja nur noch da rumchillen, rumliegen. Ich würde auch nichts Gutes mehr tun, sondern ja, also das wäre überhaupt nicht erstrebenswert. Mhm. Und da hat Gunter Schmidt diesen schönen Begriff der Metabalance... Äh, ähm, geprägt, den fand ich total, total geil und das habe ich für mich auch so ein bisschen übernommen, ähm, der sagt einfach, ja, äh, immer nur in der Balance sein, wäre total langweilig. Ja? Also ich bin froh, wenn ich auch mal aus der Balance komme und mal ein bisschen gestresst bin und so weiter, ja? aber damit, dass ich ab und zu aus der Balance komme, damit bin ich völlig im Reinen. Ja. <lacht> <lacht> ja? Also dass man einfach sagt, okay, ey, ich bin als halt gestresst, ich habe als halt Selbstzweifel und... Äh, ich finde das auch ganz gut so. Damit komme ich wunderbar klar. Dadurch wird es spannend. Die treiben mich an. ja. Und völlig damit im Reinen zu sein, dass man nicht immer mit sich im Reinen ist. das finde ich. Oh Mann, also das so finde ich da krass, ja. so, so eine wunderschöne Sichtweise, mit der ich mich total identifizieren definitiv, kann. Wo definitiv. Ich sag, ja, damit wird es doch alles auf einmal viel einfacher. <lacht> oh, es ist so krass. Ohne Witz. Oh, ey, ich habe wieder so,
0: so eine Kraft, so eine Energie. Ey. Das, das ist, ich, ich liebe Interviews über alles, Leute. Ich sag euch eins macht alle im Podcast auf und führt in den, das ist einfach nur geil.
1: <lacht> Sagst du, ich fände es voll stressig. <lacht> <lacht> ja, also aus, aus ja. meiner
0: Sicht aus also vielleicht
1: gibt es noch so der eine oder andere.
0: Ja. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du sonst noch grundsätzlich verkunden möchtest oder denkst du, das war schon so weit genug?
1: Ja, ich habe noch einen, einen, so einen kleinen, also ich, ich gucke im Moment, das Glücksexperiment ist rum, so eine Bitte in eigener Sache hätte ich noch. Ich habe ja jetzt, ein, das Glück, mein Glücksexperiment ist jetzt vorbei und ich schaue im Moment, welche Menschen möchte ich denn ganz gezielt weiterhelfen, auf wen habe ich Bock? Die Frage habe ich mir jetzt viel gestellt in letzter Zeit und ich habe da eine Antwort. Ich habe Bock auf die Leute, die, ja, die irgendwie so ein bisschen feststecken. Ne? Also Beispiel, äh, du, du äh, machst einen Job, der Job ist ganz okay, aber du weißt auch, also richtig das wahre es ist jetzt auch nicht, ich möchte eigentlich nicht ewig drin bleiben, aber du hast doch keine Ahnung, was du sonst machen sollst. Und deswegen bleibst du in diesem Job. Ja? Und vielleicht guckst du mal und dann findest du aber auch nichts, was dich so richtig irgendwie antreibt oder wo du sagst, ja, das ist es und du wirst immer frustrierter und gestresster und, und ja der Stresspegel steigt einfach. Genau solche Leute, wenn das auf dich zutrifft, dann, dann so richtig, weil das sind die Menschen, das waren die Kunden zum Beispiel in der Vergangenheit, wo ich richtig Spaß hatte. Weil das lag nicht nur daran, dass man nicht weiß, was man will. Das war ein Punkt davon. Das lag aber auch daran, dass man so ein paar Blockaden hatte. Zum Beispiel dieses, hey, ich muss sofort das Perfekte finden. Mhm. Da waren aber auch noch andere dabei. Ja, so ein paar Blockaden, die man hatte, die einen auch selbst wenn man es gefunden hätte, davon abgehalten hatten. Und wenn, man, wenn ich das gelöst gekriegt habe mit den, mit den Leuten, das war so geil. Weil die sind abgegangen durch die Decke. Die mhm. haben durchgestartet. Die haben eine Energie, ein Momentum entwickelt, eine Power das war der Hammer. Ich hatte so Spaß dabei. ja. Und genau davon möchte ich mehr machen. Dazu muss ich aber auch noch mehr über diese Leute lernen. Ja? Wie ticken die? Wann merken die, was das für ein Problem ist? Ich habe eine Menge Interviews mit solchen Menschen geführt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, viele von denen sind eigentlich sehr kreativ. Ja, Die können malen, basteln. Ein Musiker war auch dabei. Ja, und genau das kann man dann zum Beispiel auch als Stärke nutzen, wenn man dann zum Beispiel ein Coaching oder ein Workshop oder was auch immer ich weiß nicht, mhm. ich bin da völlig offen, was da am Ende rauskommt also wenn das auf dich zutrifft, wenn du sagst, du bist jemand, ja ich stecke auch da irgendwie gerade fest und weiß nicht und, und, und bin da auch irgendwie gestresst und, und weiß aber auch nicht, was ich sonst machen soll, dann ähm, melde dich gerne bei mir, ich würde dich gerne einfach ein bisschen löchern, ein bisschen interviewen, ausquetschen wie eine Zitrone ja <lacht> 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 ähm, und äh, würde da einfach gerne mehr über dich erfahren. Also da könntest du mir helfen, wenn, wenn du möchtest. Musst du nicht.
0: Wo kann ich denn meine Community am besten wiederfinden? Wo kann ich am besten anschreiben oder
1: wie auch immer? Ähm, man kann mich über Facebook 3.0 Coaching anschreiben. Ähm, man hat ja vorhin gehört, wie viel ich in Facebook bin. Das kann so ein bisschen antworten, äh, dauern, bis, bis ich antworte. Äh, in Facebook findet man aber auch meine Handynummer oder auf meiner Homepage 3.0coaching.de auch da ist meine Handynummer hinterlegt. Am einfachsten schreibt man mir eine kurze WhatsApp. Sag ich ganz ehrlich. Facebook geht aber auch, Mail geht aber auch, sprich ähm, alles auf der Facebook-Seite und auf der Homepage Mhm. zu finden. Sprich,
0: sucht es euch aus. Wird es denn alles in den Shownotes geben, Leute? Das heißt, ihr braucht da gar nicht Mhm. groß alles suchen, einfach in den Shownotes nachgucken und habt ihr das alles. Ja, ich danke dir vielmals für das Interview und für das wertvolle, wertvolle, absolut wertvolle Wissen, was du mit auf den Weg gegeben hast. Und freue mich aufs Wochenende und ich bin gespannt, wen wir alles so treffen werden. Und ja, genau, bis dann würde ich mal sagen. Ne? Und eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, ich würde es am liebsten immer vorher sagen, aber ich sage es immer erst zum Ende. Also, du weißt ja, wie unser, unser Podcast heißt und zum Schluss sagen wir auch unsere, ich sag mal, unsere drei heiligen Worte, nämlich eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, ist Lebe mit, mit Leidenschaft. Leidenschaft.